0: Schön, dass Sie da sind. Die heutige Hörpostfolge 22, Butter bei die Kekse. Einen erwischt es immer. Die Rede ist von der unvermeidlichen Rede auf der Weihnachtsfeier. Selbst wenn Ihnen der Unterschied zwischen einer Rede und einem Vortrag klar ist, wird das gerne missbräuchlich und für eigennützige Zwecke verfremdet. Wie das denn, Frau Schweizer? Ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie persönlich entsprechende Negativbeispiele kennen. Zum Beispiel auf Betriebsfesten, oftmals auf Weihnachtsfeiern sind diese zweckverfremdeten Darbietungen anzutreffen. Besonders zu fortgeschrittener Stunde. Der Chef, eine Vorgesetzte oder Kollegin, Kollegin, die die an sich inspirierende Weihnachtsrede mit der deplatzierten Chance verwechseln, Nischenwissen in einem unerträglich drögen, langweiligen Fachvortrag zu verwandeln oder die Geschäftsleitung, die erfolglos versuchte, eine traditionell unterfütterte Floskel nach der anderen in das selbst auferlegte 15-Minuten-Korsett zu pressen. Damit Sie das nicht tun, gleich mal die ersten zwei wichtigsten Hauptunterscheidungsmerkmale zwischen Festrede und Festvortrag. Erstens, zeitlicher Rahmen und zweitens thematischer Bezug. Machen Sie es anders, besser und sympathischer, besonders wenn Sie die folgenden 7 plus 1, sprich 8, Unterscheidungsmerkmale kennen und eindeutig zu unterscheiden wissen. Erstens, Stil der Darbietung. Festlicher Anlass vorhanden? Wie bei einer Weihnachtsfeier, einem Jubiläum, einer Hochzeit? Dann reden wir von einer Festrede. Produkteinführung, neue Unternehmensstrategie oder Erweiterung der Vertriebsregion? Klares Indiz für eine Präsentation, einen Impuls- oder Fachvortrag? Zeitfaktor. Bitte immer im Blick behalten, egal ob Rede oder Vortrag. Doch gerade auf Weihnachtsfeiern wird zeitig gegessen. Zweitens. Zielsetzung. Was genau möchten Sie erreichen? Wenn Sie die Absicht hegen, Ihre Zuhörerschaft zu motivieren, zu informieren und auch zu unterhalten, gelten die gleichen eben bereits genannten Kriterien. Ihren Auftritts- und Redestil passen Sie dem festlichen Rahmen natürlich an, verbreiten keine schlechte Laune durch Verkündigung von Quartalszahlen, die gerade nicht im Plan lagen, Entlassungen oder einem Besinnungsaufsatz über die Vor- und Nachteile der betrieblichen Altersvorsorge in Zeiten der Digitalisierung. Drittens. Zielgruppe oder Publikum. Wenden Sie sich ausschließlich an die Belegschaft Ihre Kollegen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder an Führungskräfte, Sprechen Sie zu einer ganz klar eingegrenzten Zielgruppe. Sind hingegen auch Kunden, Lieferanten, Sponsoren oder Ehrengäste eingeladen, steht bzw. sitzt vor Ihnen ein ebenfalls klar segmentiertes Publikum. Hier geht es darum, dass alle Anwesenden unabhängig von Betriebszugehörigkeit und Fachwissen Ihnen bei Ihren Ausführungen folgen und über ihre allgemein verständlichen Pointen, Witze und Anekdoten lachen. Viertens. Dramaturgie und Inszenierung. Welche Persönlichkeit sind sie und welcher Rede- oder Vortragstyp passt zu ihnen? Versuchen sie sich nicht zu verstellen oder zu verbiegen oder gar in eine Rolle zu schlüpfen, die so gar nicht zu ihnen passt, nur weil sie der Meinung sind, als Dubel eines Komödianten für Aufmerksamkeit bei ihrer Zuhörerschaft zu sorgen. Das Gegenteil ist eher zu erwarten. Im Vordergrund sollten immer die Basics stehen. Kann man sie auch hinten am Katzentisch gut hören, sind ihre Ausführungen schlüssig und nachvollziehbar. Sind sie hier auf einem guten Weg, können Sie das nächste Level dazu schalten. Humor, Witze, Gefühle, im Zweifel und insbesondere vor Weihnachten und in diesen herausfordernden Pandemiezeiten sollten sie positiven und inspirierenden Emotionen den Vorzug geben. Nörgeleien, oberlehrerhafte Ermahnungen und allgemeiner Negativprognosen sorgen erfahrungsgemäß nicht für Standing Ovations, feuchte Augen und einen besinnlichen Festausklang. Fünftens. Ablesen oder freie Rede. Diese Frage gehört zu den wichtigsten Weichenstellungen, die Sie im Vorwege in Angriff nehmen sollten. Sind Sie es gewohnt, aus dem Stehgreif zu sprechen und merken, dass bereits instinktiv, wenn Ihr Publikum Ihre Zuhörerschaft eine Lach- oder eine Applauspause benötigt, können Sie sich auf Stichworte oder eine Mindmap auf dem Podium oder Karteikarten verlassen. Haben Sie bisher keine nennenswerte Bühnen oder Sprecherfahrung sammeln können, nimmt es Ihnen niemand übel, wenn Sie Ihre sorgsam gewählten Worte ablesen, anstatt sie auswendig und mehr oder weniger überzeugend vorzutragen. Mein Tipp, notieren Sie sich Ihre dramaturgischen Bemerkungen auf Ihr Skript oder auf Ihre Kärtchen. Das Ablesen, und die dazugehörige Variation von Lautstärke, Geschwindigkeit und Tonlage können und sollten Sie in einem geschützten Rahmen üben. Ich verweise an dieser Stelle auf die Hörpost 18, Tipps für Ihre Stimme. Sechstens, Vorbereitung ist alles. Beantworten Sie beispielsweise rechtzeitig folgende Fragen. Gibt es spezielle Corona-Regeln einzuhalten? Wie sieht die Tontechnik vor Ort aus? Was und wie gilt es bei einer Rede mit einem Nasen- und Mundschutz zu beachten? Wie sieht der Veranstaltungsraum aus? Haben Sie Unterstützer oder Stichwortgeber im Publikum? Müssen Sie sich mit dem Phänomen Lampenfieber beschäftigen? Wie klingt Ihre Stimme? Stichwort Nasen- und Mundbedeckung. Umfassende Antworten finden Sie. Achtung, dezente Eigenwerbung. Natürlich auch in meinem Buch, reden, sicher wirken. Und nein, Alkohol hilft tatsächlich nicht dauerhaft gegen Lampenfieber, selbst wenn es der eine oder die andere gerne auf einer Weihnachtsfeier beweisen möchte. Siebtens, der Abschluss, das Ende Ihrer Rede. Beenden Sie niemals, ich wiederhole und betone es ganz deutlich, niemals Ausrufezeichen. Eine Festrede, einen Vortrag oder eine andere Darbietung mit der Floskel. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nutzen Sie doch die Schlussspannung, um eine dem Anlass angemessene Handlungsaufforderung, ein motivierendes Zitat oder einen Trinkspruch als offiziellen Startschuss für das gesellige Beisammensein zu geben. 7 plus 1 – die Nachbereitung nach der Rede ist vor der Rede. Holen Sie sich stets ein unmittelbares Feedback ab. Vorzugsweise, das ist mein Tipp, auch wenn es schwerfällt, von Personen, die Ihnen zwar grundsätzlich wohlgesonnen sind, sich aber auch nicht scheuen, konstruktive Kritik zu üben. Selbst wenn Sie aufgrund Ihrer Position der Überzeugung sind, dass Sie schon ziemlich hoch auf der Leiter stehen, sollten Sie sich die Chance zur stetigen Verbesserung nicht gehen lassen. Den einen oder anderen Hörtipp und Checklisten, die sind nachhörbar im Podcast unter anderem 9 und 10. Und wie sagte schon die Schauspielerin und Sängerin Lotte Lenya, Übung ist nützlich, aber es gibt keinen Ersatz für Erfahrung. 7 plus 1 macht 8. Die 8 wie Achtung. Die Achtung vor anderen und sich selbst. Dazu gehört so banal wie erfolgreich üben, üben, üben. Selbst wenn Ihnen Achtung, fertig, los und Ihnen das freie Reden nicht schwerfällt, Sie gerne bei einer Rede spontan agieren und aus dem Bauch heraus Sätze zu formulieren wissen, macht es Sinn, situationsbewusst und adressatengerecht Zeit für eine gute Planung, Zeit zum Üben mit in Ihre Vorbereitungszeit mit einzubeziehen. Gerade die hiesige Pandemie-Gegenwart macht den vermeintlichen Verlass auf letztjähriger Szenarien und altbekannter Abläufe zunichte. Jedoch seien Sie frohen Mutes und gehen mit einem guten Beispiel voran. Übung ist nützlich, aber es gibt keinen Ersatz für Erfahrung. Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute und toi. Toi Toi für alle Ihre Vorhaben. Ihre Esther Schweitzer. Das war für heute Ihre Hörpost aus der zweiten Reihe Paket Mit und von Esther Schweitzer. Ja, ich freue mich auf Ihre Fragen, Hörpostvorschläge. Und wenn Sie mögen, lade ich Sie gerne für ein Interview oder Gespräch ein. Freuen Sie sich mit mir auf die nächste Hörpost. Hören und genießen. Ich freue mich auf Sie.